0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях основательница проекта «Город-музей» из Тверской области, проводник по этому чудесному региону Надин Кулешова. Надин, приветствую вас на своем подкасте. Очень приятно вас видеть. Наконец-то мы с вами синхронизировались, наконец-то мы с вами встретились. И приветствую вас. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Всем привет, Лиза. Очень рада сегодня
1: с тобой выйти, разделить и с тобой, и с нашими слушателями эти прекрасные следующие 30 минут.
0: Великолепно. Я думаю, что и 30 и больше, потому что у нас очень много вопросов касаемо этого чудного региона. Что вообще происходит с маршрутами, с гидами, с туристами? Как вообще развивается город-музей? Какие есть проекты? Сезон-то уже, собственно, в самом разгаре. Как у вас вообще настроение?
1: Слушай, сейчас очень большой поток туристов в Тверь. Просто мы переживаем иногда, когда обращаются за один-два дня и говорят, найдите нам гида или придумайте программу. Все заблокировано. И мне очень нравится, что мы тоже к этому свою ручку приложили с точки зрения популяризации города, так как четыре года назад в одном из исследований фонда Потанина называлась «Темной лошадкой», когда при прочих равных московский турист или питерский турист не выбирал город, но ехал в ближайшие города, которые располагались в Московской области, либо в Питерской.
0: Ну, собственно, сегодня о ваших очумелых ручках мы и поговорим, о ваших проектах, как же вы этого достигли, почему нужно все бросить ехать в Тверь, еще заранее все забронировать. Но начнем мы по порядку. И, конечно, я всегда задаю всем гостям один и тот же вопрос, мне это невероятно волнует как мы вообще в профессию то приходим почему вообще начали заниматься вот экскурсионной просветительской развивать регионы следовать городскую среду вот как вы к этому пришли какой ваш такой профессиональный путь вот поделитесь с нами
1: скорее он был связан с каким-то внутренним ощущением что мне интересно работать с культурным наследием и Вот это двигало меня постоянно, я очень много изучаю исторических источников, и, конечно же, мне всегда было немножко грустно, когда когда ты говоришь друзьям про Тверь, они говорят, понятно, Екатерина II, Михаил Круг, Тверской козел. И ты думаешь, как? На самом деле есть столько всего интересного, и... Последние четыре года мы целенаправленно работаем с локальным культурным наследием, пытаемся его актуализировать, придумать новые форматы, которые будут интересны даже не столько туристу, сколько самому горожанину, потому что мы показываем объекты, и все время жители города говорят, да ладно, это у нас, это мы вообще об этом не знали. И, конечно, я вот очень всегда так поглаживаю мне нравится, когда жители, турист говорит, ну, это просто что-то сумасшедшее. Мы не могли поверить. Особенно, что вот есть Тверь, она столько совсем связано с историей, столько здесь всего было интересного, и конечно, открывать и исследовать родной город всегда очень интересно.
0: Самый главный вопрос, чем вы до этого занимались? Вот из какой сферы вы пришли, или вы сразу решили я за культурное наследие? На
1: самом деле нет, конечно, я пришла из ивент-индустрии, я занималась организацией мероприятий, больших бизнес-конференций, мы работали в Москве, в Сочи, в Каннах, в Лондоне мы делали большие форумы, и это была все время работа с людьми. И мне кажется, вот это, то, что я делаю сейчас, меня. Ähm для меня это некая платформа и базис, потому что я э, умею коммуницировать, мне нравится, я могу э, находить подход к людям, потому что мероприятие — это всегда что-то связанное с эмпатией.
0: Сколько лет вашему проекту, и получается, сейчас вы во главе группы гидов, да, то есть э, группы специалистов, которые рассказывают о там, достижении новых вениях да, культурного наследия Тверской области, верно? Скорее, я бы
1: сказала не так. Наш проекту немного лет буквально четыре или пять, когда мы начали конкретно работать с историей города и актуализировать эту историю, придумывать новые форматы, мне стало супер важно, что мы не просто делаем некую экскурсионную программу и рассказываем в формате вот посмотрите налево, посмотрите направо, да, мы придумываем полноценный формат, когда ты через разные ощущения, через гастрономию, через познавательную. Просветительскую часть Ты погружаешься глубже и глубже в историю Находишь для себя какие-то интересные факты И скорее Эта команда не столько даже гидов А вообще Это правильно называется Социокультурные проектировщики Те, кто проектирует впечатление
0: И, собственно, сейчас это основа туризма. В принципе, едут даже э, не за локацией, едут за эмоциями, за впечатлениями, за новым каким-то невероятным опытом. И я так понимаю, что именно это в ваших э, турах, да, как правильно дозвать, я даже не знаю, в экскурсиях, наверное, слишком узко, в проектах э, можно и получить. Безусловно, я вообще
1: за, когда мы используем экономику впечатлений и правильно транскрибируем и транслируем это понятие в наши продукты. И, безусловно, для нас всегда важно именно впечатление. И вот эта история, когда едут даже не на локации, а даже к людям просто едут. Такой people to people, person to person. И, кстати говоря, многие выбирают Тверь, когда просто смотрят предложение, находят нас и говорят «Мы приедем на вашу программу, а потом у нас будет два дня осмотр города». То есть бывает и такое. На самом деле мы делаем и экскурсионные проекты. У нас очень популярный продукт, который называется Императорский вокзал. Это Тверской железнодорожный вокзал, который мы, скажем так, погружаем в атмосферу 19 века и быта путешественника 19 века. И я иногда шучу, скоро в России будет три достопримечательности. Эрмитаж, Красная площадь и Тверской железнодорожный вокзал.
0: Это очень амбициозно, я просто это дело даже вам желаю, чтобы так было, ну, конечно... э -э сейчас очень набирает обороты, обороты, точнее, вот этот императорский маршрут. Собственно, как вы к этому имеете отношение или нет, как вы к этому относитесь, я отношусь достаточно скептически, потому что этот императорский маршрут обижает все деревни, которые богом абсолютно были забыты, и люди не всегда понимают его ценность, они всегда понимают суть, просто все-таки глубоко было заложено вот это вот такое зерно, да, смысл. Но учитывая, что тут нет каких-то... Прям супер ярких на каждой локации объектов, то относятся достаточно поверхностно. Вот Как вы можете оппонировать вот таким скептиком?
1: Я пока не знаю, насколько сильно я могу в этом оппонировать, потому что если мы говорим про маршрут, который называется Государева дорога и объединяет несколько областей, где практически Тверь является таким венцом, потому что всегда находилась между Москвой и Санкт-Петербургом, и, соответственно, здесь проезжала вся императорская чита, вся аристократия, и, конечно же, у нас очень много историй, связанных с людьми, именами, легендами, но при этом, конечно, все скажем так стопориться на этапе маркетинговых коммуникаций, как это все представляется. То есть, ну невозможно, например, поставить точку, сказать, тут у нас был трактир, вот здесь был путевой дворец, ничего, что он в развалинном состоянии. Но как бы приезжайте смотреть, это в любом случае некая достопримечательность, связанная с маршрутом государственного дорога. Я, например, наоборот стараюсь больше погружать в истории, связанные с бытованием, и поэтому подбирать локации, которые раскрывают тему. государства ударивай дороги. И вот это более привлекательно для Туристов, для гостей, потому что очень у нас процентов, наверное, 20 даже в наши программы приходят сами жители.
0: Что такое вообще Государева дорога, да, и, собственно, как вы туда интегрированы? То есть, у вас ну, какая-то параллельная получается история, так или иначе, не интегрированная полностью в Государево вот эту большой вот этот нац-маршрут, да?
1: Абсолютно точно. У нас, когда на самом деле. Я пришла с идеей в нашу администрацию и в Министерство туризма, с идеей Тура «Императорская провинция». Государева дорога еще не была зарегистрирована. Мы это сделали совместно с брендом Петра Аксенова и Соответственно, никто еще про государевую дорогу как таковую не говорил
0: Но сейчас это прям основной действительно нацмаршрут очень сильно продвигается Поэтому очень интересно, что же в Твери вообще изменилось с момента, во-первых, запуска этой государевой дороги Это мой первый вопрос Ну а второй, конечно, вот от тех проектов, которые вы непосредственно запускаете как город-музей
1: Относительно того, что же изменилось, ну, на самом деле просто ряд туристических локаций стали более подсвечены Они и так были, существовали, но при этом сейчас они инфраструктурно улучшаются То есть И это самое главное, когда ты едешь в другой город, тебе приятно ехать по хорошим отремонтированным дорогам Во-первых, хотя бы иметь где-то туалет или, например, хотя бы чашечку чайка выпить. Этого ничего не было, и благодаря, кстати говоря, проекту Государева дорогу и ремонтируются дороги, и сейчас очень хорошо с точки зрения мобильности между этими локациями. Э, здесь ничего сказать не могу, но как бы боль, больше там уже каждая локация, кто во что горазд и что самое для меня всегда, скажем так, печальное, что каждая локация делает свою собственную программу без учета других локаций, без учета как бы других объектов и соответственно ты все время получаешь супер разрозненную информацию ты едешь и ты не можешь у себя связать в голове а, наоборот я например и, и у меня это прям иногда проскальзывает а, с локациями некие такие натянутое отношения в плане того что я вижу например весь маршрут целиком и я понимаю на, на на чем в каждой локации сделать акцент, какой рассказ именно там нужен. И я прошу делать, чтобы это лилось как песня, чтобы турист не вот с такими глазами, как выпрыгивал, его раз и макнули. Вот, слушай, теперь все, что мы знаем, все вывали. А наоборот, чтобы это была некая тема, которая раскрывалась по поэтапно. Для меня это как некая ам альма-матер вообще составление, разработки всех программ, которые мы делаем. Ну, относительно того, что же мы делаем, да, как я уже сказала, когда мы пришли в администрацию города с нашим проектом, нам сказали, слушайте, ну вообще, как бы Тверь – это транзитный город, не туристический. Как бы, что вы хотите и что-то новое сделать? Я говорю, хорошо а я сделаю имиджевые туры, а я сделаю имиджевые программы, которые будут работать на город и его популяризировать. Так мы запустили программу «Императорская провинция», дальше мы сделали программу совместно с «Императорским путевым дворцом гастрономические пристрастия членов императорской семьи». И, опять же, Жители города приходили и говорили, что если бы не ваша программа, мы бы в эту локацию вообще бы не пошли, несмотря на то, что он 7 лет как отреставрирован, если мне не изменяет память в количестве годов. Но есть и есть, стоит и стоит дворец, но не ходим. А вот здесь новый формат, нас это очень сильно зацепило. Дальше мы сделали программу «Императорский вокзал». Как раз программа погружения в атмосферу и быт вокзалов XIX века. Она была очень популярна, она и продолжает быть популярной. И на базе этой программы мы даже сняли фильм. «История России глазами Тверского железнодорожного вокзала». А, да, мы выиграли грант Российского фонда культуры и, собственно говоря, таким образом стали поляризировать не только вот, «Приходите, мы вас проведем». Уже сейчас этот фильм доступен на кинотеатре Окко. То есть его можно посмотреть. И дальше мы подошли к такому для себя пониманию, что мы будем делать вот собственные туристические проекты, собственные истории. То есть у нас это неоднозначно. У нас есть пять историй о любви. Это по пяти усадьбам, и именно мы вытаскиваем через такие женские истории, рассказываем и привлекаем внимание к культурному наследию, объектам культурного наследия но у нас есть прям самый наш флагманский проект, это музей-аптека братьев Юргенсон, который мы открываем, и в прошлом году мы открыли три сада братьев Юргенсон, вот некий такой флор и уважение, и дань утраченному ботаническому саду аптекарской династии, и сажали мы его вместе с горожанами и гостями города, и это был просто, скажем так, всплеск туризма в двери и вторжок, то есть два города, где мы очень активно работаем.
0: Сколько много таких интересных проектов, и действительно, вы очень правильно сказали, что экскурсия должна вот, иметь тему, да, тур должен иметь тему вот, в плане разработки вообще маршрута. Я долгое время работала в программе «Больше, чем путешествия», и как раз э, занималась вообще разработкой турпродукта на всю Россию, и совместно с моими дрожайшими коллегами и туроператорами, которым я придаю просто горячий привет, мы пытались объяснить, что не всегда просто набор объектов — это тур. А Они 40 лет гад не гоняли Одни и те же туры, и, в общем, перестроиться На какой-то новый формат, и еще подвести к определенной теме: то ли это экология То ли это инновации, то ли это бизнес и предпринимательство То ли это туризм, культура и спорт Ну, это вот все темы Больше, чем путешествия, было очень сложно А если это еще и профориентационная программа А если должны быть встречи с местными жителями Или какими-то сотрудниками предприятий Если мы говорим о вот, промышленной, например, такой экскурсии В общем, это действительно разработка Это очень интересный, креативный процесс Связанный с, во-первых, проблемами коммуникации, мисс мискоммуникейшн там постоянно. И, в общем, об этом мой следующий вопрос. С какими проблемами вы столкнулись в начале? Да, смотри, какая
1: была наша основная задумка. В первую очередь, действительно, это некие преломления парадигмы именно с точки зрения концептуального подхода к составлению тура. То есть у нас скажем так, аудитория, которая к нам приезжает, она была достаточно требовательная, это раз. То есть у нас это связалось так с пандемическими временами, когда все перестали путешествовать за границу, не не было возможности туда ездить, и как понятно, достаточно обеспеченная публика поехала исследовать провинциальные города. И, конечно, здесь был совершенно иной подход, то есть немножко такого консьерж-сервиса, даже я бы сказала, туристического, нам пришлось оказывать. И когда мы перед организацией, перед вообще стартом запуска, мы все локации сами исследуем, знакомимся с основателями, либо с управляющим составом и пытаемся найти что-то, что или из их программ будет какой-то гибридный вариант, либо это совершенно... Ну, Мы не просим новую, мы наоборот просим просто рассказать, что есть, и сделать внимание на определенные акценты. И вот здесь вот было сопротивление, и оно есть, из серии осуди «А кто?» И, соответственно, либо вот это нельзя, или это сложно и очень долгие процессы коммуникации и переговоров. Это действительно то, что в, наверное, в работе экскурсовода, либо вот скажем так, нашего проекта бывает очень сложно эмоционально
0: и физически есть такое. Ну да, нужно стрессоустойчивость иметь, быть здоров. Кто вас поддерживает в вашей борьбе с консерваторами Тверской области? (свят) Я так понимаю. Благодаря кому это становится собственно реальным? Благодаря вашей команде? Кто в вашей команде? Под эгидой чего вы сейчас существуете? Как вы вообще организуете вот эти вот большие мероприятия? Я почему спрашиваю? Потому что сидит, например, какой-то очень инициативный классный человек где-нибудь под Мариэлом или, я не знаю, где-то в Хабаровском. Края. И хочет тоже сделать город-музей, и вот не знаю даже, с чего начать, как, бы, как ему быть, с кем коммуницировать, кого в команду набирать. Как это вообще происходит, и кто вам помогает сейчас? В первую очередь я хочу сказать,
1: что город-музей — это независимый проект культурно-туристический, это моя личная инициатива, поэтому я не могу сказать, что мы находимся под эгидой кого-то, то есть мы сами, и для нас это важно, мы сами определяем то, что мы хотим сделать. Это раз. Но в начале пути, когда мы были условно no-name в сфере, я честно скажу, я пришла в администрацию города, я пришла в Министерство Туризма Тверской области, я пришла в Ассоциацию Туризма Тверской области, Кринь Шереметкер, и, собственно, все очень хорошо меня восприняли, и идеи наши восприняли, и очень много оказывали содействие и поддержки. То есть, действительно, если я для кого-то не была, скажем так, авторитетом на тот момент, я просила их мне каким-то образом, либо дать рекомендации, либо поделиться контактами. Я никогда не встречала здесь сопротивления, Наоборот, только делайте. И у нас подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством туризма, с администрацией города. То есть мы постоянно в каком-то таком взаимодействии. Относительно того, как начать, знаешь, всегда просто давать советы, но главное начать. Главное, с чего-то маленького начать. И я всегда в проектах интегрирую партнеров, для меня это очень важно, то есть все проекты либо с какими-то локальными производителями, либо с теми, кто, скажем так, придает проекту больше устойчивости, то есть я не говорю, что я одна такая, мне это взбрело в голову, и поэтому я это делаю. Я всегда стараюсь вовлекать, вовлекать, и горожан, и партнеров, и институциональных партнеров. Для меня это важно, для меня это
0: прям такое. Это большая работа, и это, конечно, командная работа. Действительно, один человек здесь ничего не может решить при всем моем уважении. Конечно, команда действительно определяет. И вот как раз о ней мне и очень интересно узнать. То есть, кто эти проектировщики, кто эти экскурсоводы? Которые доносят вот этот вот смысл, является таким проводником смысла, да, вот вашей такой глубокой задумки. И, конечно, следующий вытекающий вопрос: были ли ошибки, была ли такая вот история, которая не реализовалась, и вы не угадали? С аудиторией, с людьми, с командой, с объектом вот какие-то э, такие вот узкие места. Поделитесь с нами.
1: Относительно команды. Когда я начинала, я была одна, и у меня не было команды, и я еще поняла, что недостаточно обладаю культурными технологиями и вообще навыками работы с наследием хорошо запустить ивент, ивент там некий стартап, да, то есть у тебя есть понимание как это сделать, как это работает как собрать вот эти шестеренки, чтобы они закрутились, но когда ты работаешь с наследием, это совершенно иная история, и я пошла учиться, я окончила магистратуру в Шаненке я окончила магистратуру в Решколе на тему револоризации наследия и соответственно за последние три года две магистратуры, и я обросла большим количеством контактов. Шанинка это просто кладезь и кузница социокультурных проектировщиков. И как-то вот с ними мы и начали эту историю. То есть они подсоединяются к нашей команде. Меня очень сильно поддерживают и поддерживали на тот момент мои учителя, преподаватели Шанинки, которые давали советы, как лучше сделать, как мне найти контакт. И постепенно мы там обрастаем э, неким пулом э, гидов, экскурсоводов, либо дружественных локаций, которые готовы с пониманием, относясь к нашей идеи и концепции, потому что действительно не, не все это разделяют. То есть, то есть ты можешь прийти, э, скажем так, в федеральный музей, тебе скажут, нет, ну, тут, тут, вы тут нам вообще-то... не не в гости, как домой к себе приходите, то есть в чем здесь, скажем так, ваша позиция, мы ее не понимаем. И, конечно, вот вот так вот постепенно и стала формироваться история с нами, но у нас вообще небольшая команда, то есть у нас есть люди, кто работает постоянно, это те сейчас, с кем мы непосредственно работаем над созданием музея, культурных проектов, потому что любое событие – это такое, скажем так, ивент, на который приходят горожане, приезжают туристы. Плюс у меня есть партнер, особенно если мы говорим про туристическую историю, то есть кто закрывает на себя какие-то операционные вопросы, потому что я больше такой концептуалист и работаю с людьми, и, собственно говоря, поэтому меня всегда на передний план так выдвигают. Ты иди, ты иди, у тебя все получится. Вот, относительно того, что получилось и что не получилось, вы знаете... Конечно, я вообще, у меня столько идей, которые всегда хочется реализовать, столько концепций туров, столько вот вот надо вот это все сделать. И бывает, в прошлом году у нас была очень, даже скажу такая, история на грани, когда мы привозили большую группу туристов в Тверь, очень медийных персон, и конечно, вот как раз была история про то, что мы большие, вы маленькие, мы сами все сделаем. На на нашей территории, пожалуйста, ваших людей не надо. И, собственно
0: говоря, я уж не
1: знаю по каким причинам, но там были прям такие косяки, и для нас это было так репутационно очень сложно.
0: Назовем это трениями между большими такими игроками и вами, только, я так понимаю, набирающим популярность. Ну и, конечно, вы сотрудничать с большим количеством экскурсоводов, вы замечаете, причем э, наблюдаете, да, в том числе и за конкурентами, вы видите вообще, что происходит на рынке, какие бывают вообще туры, и вот э, конечно, ну меня как экскурсовода, вы тоже меня поймите, конечно, самое главное, как стать хорошим экскурсоводом вот именно в вашем проекте, и какими должны обладать чертами вот эти вот люди, вот каких экскурсоводов вы ищете, что самое главное? Для меня
1: всегда важно в человеке лидерство, эмпатия и э, возможность быть, скажем так, со своим стержнем. То есть э, я вижу экскурсоводов, мы с многими работаем в том числе, и мы прорабатываем все программы, и я присутствую на всех э, турах, и в любом случае, что я вижу, я даю много таких бытовых историй, бытовых подробностей, и вот это для гостей – Вау, вау, да. Но когда экскурсовод начинает про даты, значит, вот там у нас был там тринадцатый век, тысяча пятьсот сорок восемьдесятый год люди вот с такими глазами ходят, то есть очень много прям чистим программу и я, наоборот, хочу это всегда сделать как рассказ, как литературный, как некую Вот ты иногда слушаешь, вот не представляете, у нас в прошлом году мы делали программу в Райке, был экскурсовод чудесный, но не Тверская, мы не смогли найти вот именно, чтобы отражался. Вот ты слушаешь, у тебя просто мурашки похожи, у тебя так, такое, тебя так завораживает и голос, и внешность для меня. меня тоже это очень сильно важно, особенно для моих гостей, и я всегда тоже на это
0: обращаю внимание. Есть есть экскурсовод, вот недавно вышел выпуск из Ханты-Мансийска, и вот там Володя сказал, отличный парень, кто не слышал, уважаемые слушатели, обязательно нужно этот сейчас трек прослушать, потому что он сказал очень правильные вещи, и он сказал, что экскурсия должна быть бесшовная. Вот мне кажется, что вот это вот очень точно объясняет то сейчас, что мы пытаемся объяснить, да, чтобы она должна была быть гладкой, что все как-то ровно, что нет никаких ни косяков, что есть определенная линия, и она вот действительно должна сохраняться на протяжении всего тура или на протяжении всего путешествия. И поэтому вот бесшовно мне это очень понравилось, это такое, вот, такое определение. И надо сказать, что у вас есть какой-то готовый экскурсионный контрольный текст, который вы раздаете экскурсоводам, вот согласно вашим турам, или это все-таки есть креатив от каждого?
1: Здесь скорее такая палка о двух концах, потому что мы можем делать акценты в туре. И поэтому у нас есть, скажем, базовый текст, который мы уже для себя приняли как основа, но при этом мы просим где-то что-то менять. Или если там готов копнуть где-то глубже и дать еще больше интересных деталей, конечно, мы все время компонуем. Но каждый раз это все у нас есть база, и она дополняется.
0: Все время очень индивидуально, потому что Гиды с разным таким бэкграундом С разными специальностями Пришедшие, как мы уже поняли Из разных сфер, кто-то больше ботаник Кто-то больше историк, кто-то вообще археолог Поэтому делают какие-то определенные Акценты, какая экскурсия Среди всего вашего такого ассортимента Далась вам тяжелее всего Вот какая самая сложная Многогранная, в плане организаторских В плане партнерских Взаимодействий, вот какая-то Такая вот самая-самая многослойная, сложная. На самом деле у нас
1: все экскурсии как многослойные пирожки, и поэтому прям что-то выделить особо не могу, но есть программа «Императорский вокзал», которая включает в себя очень много слоев. Во-первых, чтобы вы понимали, здесь договариваться нужно с РЖД и вообще с стратегическим объектом, как вокзал, который очень сложен в согласовании. Это раз. То есть это был какой-то, я помню, очень сложный этап переговоров именно организационно, чтобы попасть внутрь не как, скажем так, обычный путешественник. Да? Причем программа предполагает, скажем, и познавательную часть, и иммерсивную, даже больше иммерсивную с точки зрения театральности ее. При этом на вокзале, понимаем никаких артефактов, либо, скажем, коллекционных вещей нет. Мы сами привозим туда коллекционные вещи, антикварные, и делаем из этого некую мини-игру экспозиционную и с иммерсивностью, что ты еще и погружаешься и можешь сам с чем-то сделать. Плюс на вокзале нет никакой гастрономии, мы привозим туда всю гастрономическую историю, у нас это исторический буфет. И, соответственно, там очень много согласований и очень сложные с точки зрения исполнения даже. И мало кто ее может реализовать. То есть ты уже не можешь пригласить обычного экскурсовода, и это уже совершенно не то.
0: Сколько людей задействованы в операторском вокзале? 4-6 реконструкторов,
1: три человека, кто работает непосредственно с историческим буфетом, два человека на кофестанции. А еще два
0: человека, кто администрирует. Ну это большая команда, которая должна, собственно, взаимодействовать очень четко как происходит вот согласование? У вас есть какие-то мозговые штурмы, какие-то летучки? Как вы вообще модерируете вот эту историю? Всегда это интересно, вот знаете, за кулисами посмотреть, как вы взаимодействуете внутри своей такой большой команды. Я вот
1: не зря сказала, что я пришла из ивент-индустрии, при этом я была еще
0: в компаниях с
1: с иностранным менеджментом. А чтобы вы понимали, компании с иностранным менеджментом это большие педанты с точки зрения выстраивания операционных рутинных процессов. Поэтому я еще, скажем так, такой экселевский червячок в том числе. Мне это очень нравится. Все сразу документировать, протоколировать, делать совместные зумы и сразу делать. У нас тайминги, у нас чек-листы, у нас, скажем такая сценарный план проведения программы всегда присутствует с распределением обязанностей. При этом всегда есть некие планерки до. Еще Раз все проговаривается, и и после тоже это финалится. То есть здесь, на самом деле, я выстраиваю ну, в такую устойчивую модель меньше может быть творчество, но.
0: Еще один традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Вот хорошая экскурсия, хороший тур что это такое? Хороший вопрос. И все, как и все, да, я и надеюсь, все. как и все, Но ну, все говорят, мы, нам нужны хорошие экскурсоводы, хорошие экскурсия, вот, ну, какими должна чертами она обладать? понятно, что люди разные, для всех чувство прекрасное разное, но вот вы как организатор достаточно больших таких проектов, которые уже пользуются популярностью, у вас есть какой-то определенный уровень, какая-то планка, где вы понимаете, мероприятие прошло хорошо, мероприятие прошло удачно, вот, что для этого должен? какие определенные критерии должны быть у этого мероприятия? Я хочу
1: сказать, что, конечно, очень много всегда субъективно, это раз. Но два, перед, вот немножко возвращаясь к кухне, перед тем, как мы начинаем работать с гостем, я не люблю слово клиент или не люблю слово турист, для меня все гости, я очень много задаю вопросов. У нас всегда есть некий чек-лист, что мы должны спросить. Мы спрашиваем все от того, что нравится, не нравится, какой темпорит ритм они хотят, в чем хотят конкретно больше углубиться в какую историю. И в зависимости от этого мы делаем вот этот подбор очень индивидуальный. И для меня всегда важно, чтобы гость, он пришел и он вообще ни о чем не думал, потому что в, помимо познавательной и просветительской части мы решаем много организационных моментов, чтобы вовремя был автобус, чтобы в автобусе была температура нужного режима, чтобы у каждого был свой, мы называем, welcome-ки, то есть вода и влажные салфетки всегда. То есть очень много каких-то мелочей, про которые ему просто не стоит думать. Потому что даже вы, когда просто приезжаете в другой город, вы все время немножко находитесь в таком треморе. Так, не надо бежать, сейчас у меня программа начнется, сейчас подождите, я опаздываю на экскурсию, а где мне поесть? Вот это все, он вообще ни о чем не думает. И когда гости уезжает, обнимаясь и говоря, что всем будем рекомендовать, вот просто все.
0: Вот это хорошо. Учет всех организационных мелочей Да, и э, приятная обратная связь. Вот, наверное, для для организатора мероприятия это самое главное. Правильно я услышала? Я думаю, да. Когда вы путешествуете вообще по региону, вы замечаете какие-то такие удачные кейсы, удачных экскурсоводов, удачные мероприятия? Берете какие-то такие фишки себе? Вот что-то из последнего было вот на вашей памяти, что какие-то вот моменты вы себе-то на усмотали? Безусловно. Я
1: заметила за собой, что уже когда я собираюсь какое-то путешествие в другой город, я уже выстраиваю для себя программу, как если бы я была вот, ну, на моей месте, когда мне бы кто-то приехал. И мне всегда очень интересно новые форматы, новые люди, как идет процесс подачи информации в рамках экскурсии, как скажем так, работают музеи, какие у них новые программы, какие фишки они туда внедряют. Из последних моих это Карелия, Коломна, Казань, Ярославль. И меня всегда интересуют, скажем так, не просто экскурсии, это какие-то нестандартные. Вот мне очень нравится проект, знаете, Тюменская Купчиха, который вот ходит в купеческом.
0: Марина Сафина, собственно, мы с ней пообщались, чудесная вообще, обожаю ее, чудесный Подказ. А, друзья, кто не слышал подкаст с Мариной, мы недавно с ней пообщались. Действительно, это то, с чего она начинала: Тюменская купчиха потом у нее есть какие-то иммерсивные интерактивные экскурсии, чего там только нету. В общем, не буду раскрывать все тайны, все это есть в подкасте. Большой выпуск, так что всем welcome. Ну, и для тех, кто еще ну, из наших слушателей, а есть такие, кто не понял, чем отличается интерактив и иммерсив, и что это вообще за два раза слово Может быть, вы как специалист расскажете, в чем же принципиальное отличие? Вот развлечение, интерактив, иммерсив. Э, четко давайте разграничим.
1: Я постараюсь смотреть. Понятно, что развлечения могут быть разные. да, Для кого-то развлечения, покататься на аттракционах, но ну, это абсолютно как бы, просто развлекательная история. Ничего познавательного. Ты для себя как-то веселишь свое тело, я так называю. Если мы говорим об интерактиве. Интерактив — это взаимодействие условно. С тобой могут поиграть, с тобой могут каким-то образом повзаимодействовать, но при этом ты получаешь дополнительную информацию, познавательную, либо... Это формат называется дютеймен, да, учимся играя. Если мы говорим про иммерсив, иммерсив – это более сложная штука, это погружение и уже погружение в тему с возможностью и задействованием большего количества большего количества точек взаимодействия. То есть ты можешь потрогать, ты можешь услышать, ты можешь посмотреть, ты можешь попробовать на вкус, ты можешь стать частью этого процесса. То есть есть такие театральные иммерсивные программы, когда ты становишься активным участником, примеряешь какой-то костюм и вживаешься в роль. Собственно, вот это как раз и связано с иммерсивностью, когда мы это слышим, значит,
0: вас будут погружать. Сейчас, например, очень популярен был театральное представление л- «Лубянский гример», что такое иммерсивное, значит, театральное представление, крепостные театры, вот еще «Императорская Россия». В общем, это один из таких популярных был кейсов, и люди должны быть готовы, что они не просто будут сидеть на месте и взирать какое-то невероятное представление, а то, что они будут полностью взаимодействовать как с какими-то актерами, экспо фанатами, пространством, в общем, это такой формат, который сейчас набирает обороты, но и как бы не не каждый интерактив является иммерсивом, и не всегда иммерсив интерактив. в общем, нужно немножко здесь разделять, и надеюсь, что вам, уважаемые слушатели, чуть-чуть стало, собственно, понятно. Надин, наверное, один из таких заключительных вопросов, который меня очень волнует, какие планы Какие новые проекты э, в вашей светлой голове? Куда можно уже присоединиться? Где вас, собственно, найти? И вот какие-то самые ключевые проекты, над которыми ваша чудесная команда сейчас работает?
1: Безусловно, наш флагманский проект – это музей-аптек и братьев Юргенсон. Это проект-победитель конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Потанина. И здесь как раз мы с командой работаем над форматом живого музея – достаточно иммерсивного, когда ты становишься главным действующим лицом. Обычно в музеях ты приходишь, и ты, скажем так, некий наблюдатель, а мы, наоборот, хотим, чтобы наш гость вовлекался в тему и вовлекался вообще в исследование каких-то локальных смыслов. Для нас всегда это важно. Конечно, мы транслируем идею, что музей не ограничивается своими стенами, а выходит в парк. И выходит в город, и мы продолжим нашу работу по посадке ботанических садов братьев Юргенцонов. В этом летом нас ожидает большой межмузейный проект посадки сада здоровья, где задействовано несколько музеев из разных регионов, и у нас будут прям такие, скажем так, пятна этих музеев в парке. Ой, виллаж,
0: прям музейный да. виллаж. Это интересно, да. это интересно. Да. Когда да.
1: ждать? Конец июня конец июня, и дальше каждый месяц у нас будет мероприятие, при этом мы постоянно еще проводим и туры, и экскурсии.
0: Это все на нашем сайте Тверь-навигатор, все есть. Собственно, ссылки на Тверь-навигатор, на телеграм-канал, на Юргенсона. Я так понимаю, надо прям включаться в музей-аптеку, быть аптекарем, или как взаимодействовать с этим музеем? Давайте мы чуть-чуть подробнее скляночки-баночки а,
1: на самом деле мы очень вообще долго думали, если честно, когда мы пришли к такой идее, она родилась у нас в светлых головах, открыть музей про аптекарскую династию Юргенсон, мы знали ровно одну страницу А4 из текста Тверского краеведа. Что такое аптека? Для нас это была аптека 19 века. Для нас это было что-то такое: ну да, баночки-скляночки наверное, где-то так. Но когда мы начали работать, мы уже у нас год идет исследовательская часть. Мы работаем с многими архивами, не только в Твери, нашли личный архив писем Юргенсонов, то есть это для нас было вообще какой-то небывалая находка, и для нас было важно не показать и пройти путь аптекаря, а показать именно путь героя, потому что Юргенсоны приехали в Тверь, и три... Поколение содержало аптеку, они очень много участвовали в общественных и меценатских проектах на благо города. Для нас это было каким-то тоже таким откровением. И вот этот путь героя, когда ты можешь можешь быть любым и сам выбираешь свой путь, мы будем делать акцент скорее и на эту часть. Кстати,
0: очень интересно вот именно э, в иммерсивных вот этих всех историях, что ты выбираешь определенный маршрут. Там ты идешь по красному, ты идешь по зеленому, и получается ты проживаешь какие-то две разные жизни, а в конце ты, значит, в едином таком порыве соединяешься с человеком из красной зоны, с человеком из зеленой зоны, и потом вы решаете какую-то вот такую задачу. Тоже очень интересный такой формат. Э, В общем, я желаю вам всяческого процветания, новых идей, действительно. Я знаю, что в Твери в 6 утра уже люди фотографируются с памятника Михаила Круга, а я все-таки Хочу, чтобы они приходили именно к вам, на ваши проекты замечательные. Действительно, этот город расцветал. Город-сад, город-музей. Я думаю, что он этого заслуживает. Спасибо вам огромное, один. Мне кажется, мы с вами очень так плодотворно, интересно поговорили, с чувством юмора. Приезжайте, друзья, в Тверь. И спасибо огромное. До новых встреч! Спасибо, Лиза. Спасибо всем.